بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الكبير أيها الإخوة ورد هذا الاسم العظيم مقترناً باسمه المتعال في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقد ورد أيضاً مقترناً باسم العلي في عدة مواضع منها قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقد ورد أيضاً في السنة الصحيحة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان صفوان الحجر أي كصوت السلسلة على الحجر فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير أيها الأخوة، كما هي العادة نبدأ بالمعاني اللغوية الكبير من صيغ المبالغة على وزن فعيل والمبالغة كما تعلمون مبالغة كم ومبالغة نوع هذا الفعل الذي منه الكبير كبر يكبر كبراً فهو كبير والكبر نقيض الصغر وكبر بالضم أي عظمة والكبير والصغير من الأسماء المتضايفة يعني قد تضيف اسماً إلى اسم أو اسماً إلى اسم ما معنى هذا الكلام؟ 
يعني إنسان أحياناً يكون كبيراً بالنسبة إلى إنسان ويكون صغيراً بالنسبة إلى إنسان آخر المعلم في الصف يعني إنسان يحمل شهادة جامعية عمره ثلاثين سنة أمام طلاب صغار هو كبير بالنسبة إليهم لكن أمام إنسان علم من أعلام الأمة في اختصاصه هو صغير أمامه فالأسماء المتضايفة تكون تارة كبيرة بالنسبة إلى شيء وتارة صغيرة بالنسبة إلى شيء آخر من هذا الملمح أن الله سبحانه وتعالى أحياناً يقول فلا أقسم بمواقع النجوم مواقع النجوم بين الأرض وبين بعض النجوم أربعة وعشرين مليار سنة ضوئية يعني من أجل أن أقطع أربع سنوات ضوئية بمركبة أرضية أحتاج إلى خمسين مليون عام أربع سنوات الأربعة وعشرين مليار سنة ومع ذلك هذا القسم بالنسبة إلى الله لا شيء إذاً فلا أقسم أما بالنسبة إلينا شيء كبير والشمس وضحاها فإذا أقسم الله في القرآن فبالنسبة إلينا وإذا لم يقسم فبالنسبة إلى ذاته العلية هذا ملمح طبعاً الآن على المستوى العملي لو جئت بلوحة ذات لون رمادي وضعت إطارها أسود اللون تبدو أقرب إلى البياض منها إلى السواد اللوحة اللوحة نفسها ضعها ضمن إطار أبيض اللون تبدو أقرب إلى السواد منها إلى البياض هذه أسماء متضايفة تطبيقاً لهذه الحقيقة يعني الله عز وجل رحمنا رحمة كبيرة حين جاء بنا في آخر الزمان فبالنسبة إلى من حولنا من العصاة نحن أولياء أما إذا كنا مع أصحاب رسول الله فقد نبدو منافقين لا أحد يقول لماذا لم أكن مع رسول الله يعني قصة وردت في السيرة أنه في غزوة مؤتة عين النبي صلى الله عليه وسلم قواداً ثلاثة سيدنا زيد أولاً فإذا قتل سيدنا جعفر فإذا قتل سيدنا عبد الله بن روح فالقائد الأول أخذ الراية وحملها فقاتل بها حتى قتل جاء القائد الثاني سيدنا جعفر أخذ الراية بيمينه فقاتل بها فضربت يمينه قطعت فأمسكها بشماله فضربت شماله فأمسكها بعضديه ثم قتل في بعض الروايات وعلى ذمة الروايات القائد الثالث سيدنا عبد الله بن رواحة وكان شاعر يعني أول قائد مات لتوه والثاني مات امتحان صعب 
فذكر بيتين من الشعر قال يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي إن تفعلي فعلهما رضيتي وإن توليتي فقد شقيتي وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل انتهى الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أصحابه أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني أرى مقامه في الجنة ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني أرى مقامه في الجنة ثم سكت سكت سواني فقلق الصحابة على أخيهم عبد الله قالوا ما فعل عبد الله قال ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل وإني أرى في مقامه إزوراراً عن صاحبيه نزل درجة تردد لأنه نحن نقول لك بس حضار درس لا في قتل ولا حضار درس فقط نحن من رحمة الله بنا أن كنا في هذا الزمان أمام من حولنا من العصاة والفجار والمنحرفين نظهر أننا أولياء أما لو قسنا نفسنا مع الأبطال نحن بالامتحان بمادة اللغة العربية بموضوع التعبير تقييم العلامة تقييم زوقي فلو أنه طالب متفوق جداً كان مع بشعبة متفوقين له علامة أما لو جاء طالب دون الوسط مع شعبة كسالة يأخذ خمس علامات دون أن نشعر زيادة بالقياس لمن حوله الحل الوحيد من معالجة ضعف الإيمان أن تحيط نفسك بأناس مؤمنين كبار أن تكون مع المؤمنين من هنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الإنسان إذا كان مع الصادقين يشتهي الجنة يشتهي العمل الصالح يشتهي قيام الليل يشتهي تلاوة القرآن يشتهي الأعمال البطولية أما إذا كان قاعد مع جهات منحرفة يعني مهما قصر يرى نفسه متفوق من هنا جاء التوجيه الإلهي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أيها الأخوة أيضاً كلمة كبير تستخدم للأشياء المتصلة والأشياء المنفصلة المتصلة كأن تقول هذا الحب حب كثير أو قليل القمح يعني أما الأشياء التي تعد عداً تقول أعداد كثيرة أو كبيرة أعداد صغيرة ويكون الكبر دققوا ويكون الكبر في اتساع الذات وعظمة الصفات اتساع الذات وعظمة الصفات يعني إنسان أحياناً صغير الجسم 
ضئيل قصير القامة ناتئ الوجنتين غائر العينين مائل الذقن أحنف الرجل ممكن وإنسان عظيم قد يكون لكن إنسان عظيم الهيئة طويل القامة عريض المنكبين وعالم كبير كلمة كبير تعني اتساع الذات وعظمة الصفات وزاده بسطة في العلم والجسم الله عز وجل قال فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم يرجعون وفي قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً سمى الله جهاد الدعوة إلى الله جهاد تعليم القرآن جهاد تبين السنة جهاد تبين الأحكام الفقهية وجاهدهم به جهاداً كبيراً نحن إذا ذكرنا كلمة جهاد لا يقفز إلى أذهاننا إلا الجهاد القتالي مع أن هناك أربع مستويات للجهاد قبل القتال أول جهاد جهاد النفس والهوى قال تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لذلك أثر عن بعض الصحابة أنه قال حينما عاد من غزوة قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى فنحن عندنا بالتعليم تعليم أساسي أساسي يعني أول مرحلة أساسية في التعليم وأنا أرى أن جهاد النفس والهوى هو الجهاد الأساسي فالمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة نملة ما بيقدر وجاهدهم به جهاداً كبيراً الجهاد الثاني الجهاد الدعوي يعني في دماء للشهداء وفي مداد للعلماء الجهاد الثالث الجهاد البنائي أن تسهم في بناء الأمة أن تكون لك بصمة في الحياة إن لم تكن لك بصمة في الحياة أنت زائد على الحياة هذا الجهاد البنائي يعني طبيب متفوق مهندس متفوق أستاذ جامعي متفوق مؤلف متفوق صناعي متفوق نحن بحاجة إلى هؤلاء إلى نخبة يسهمون في بناء الأمة هذا الجهاد الثالث جهاد نفسي جهاد دعوي جهاد بنائي دققوا الآن إذا نجحنا في الجهاد النفسي والجهاد الدعوي والجهاد البنائي ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي أيها الأخوة حتى أوضح قصة عبد الله بن رواحة في مثل مر إنسان ماشي في الطريق بعد صلاة الفجر مر إلى جانب حاوية حاوية قمامة فسمع صوتاً فيها فأطل عليها فإذا كيس أسود يتحرك أمسك به فتحه فإذا طفل ولد لتوه ابن زنا يعني 
فأخذه القصة واقعية أول قسم منه واقعي والباقي متابعة أخذه إلى المستشفى وضعه في الحاضنة اعتنى به إلى أن صح جسمه أخذه إلى البيت رباه كمتبنى واعتنى به كثيراً أدخل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أدخله في الجامعة في كلية الطب وتابع دراسته أرسله إلى أمريكا جاء بالبورد زوجه اشترى له عيادة جعله شيئاً مذكوراً مرة هذا العم هذا الذي رعى هذا الابن الذي كان في الحاوية رآه في مركبته قال له يا عم وصلني على البيت الله يرضى عليك قام تردد خمس ثواني ألا يعد هذا التردد بحق هذا الإنسان الذي أخذه من الحاوية وجعله طبيباً مشهوراً ألا يعد بحق عمه مجرماً لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت لهذا قالوا ذنب المنافق كالذبابة بينما ذنب المؤمن كجبل جاث من على صدره وكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله وكلما صغر عندك عظم عند الله لذلك هناك مذنب وهناك من يضيف إلى ذنبه ذنباً آخر وهو عدم الاهتمام بهذا الذنب لك أشو عملنا؟ يكون خالف المنهج يكون تكلم كلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً قذف محصنة يهدي معاملة مئة سنة قال له ما قولك بفلان أم ما حكى ولا كلمة قال الله أعلم طبعاً الحركة بدرس صوتي ما تساوية ما بتنفهم أما الدرس مصور تنفهم قذف محصنة يهدي معاملة مئة سنة مرة ثانية إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً أيها الأخوة الآن الله كبير سبحانه وتعالى هو العظيم في كل شيء عظمته عظمة مطلقة هو الذي كبر وعلى في ذاته قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهو الكبير في أوصافه فلا سمي له ولا مسيل ولا شبيه له ولا نظير قال تعالى هل تعلم له سمية؟ يعني نظيرة السمي الذي اسمه كاسمك هو السمي هو الكبير في أفعاله 
فعظمة الخلق تشهد بكماله وجلاله قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهو سبحانه وتعالى متصف بالكبرياء ومن نازعه ذلك قصمه وعذبه يعني أقول هذه الكلمة وقلتها في مناسبات عديدة جهة قوية جداً جداً في الأرض أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الشعوب أن تبني عزها على إزلال الشعوب أن تبني حريتها على التضييق على الشعوب أن تبني غناها على إفقار الشعوب أن تبني قوتها على إضعاف الشعوب دققوا الآن أن تنجح خطط هذه القوة الجبارة على المدى البعيد هذا يتناقض مع وجود الله مع وجوده لأن الله عز وجل يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار لكل أمة أجل التعبير الدارج كل أمة قوية إلى عشر أيام وإن شاء الله خلصوا لكل أمة أجل حقيقة ثانية لو اجتمعت قوى الأرض وتضافرت وتعاونت وتآمرت على أن تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه لا تستطيع لا تقلقوا على هذا الدين لا تقلقوا عليه أبداً إنه دين الله بل ينبغي أن نقلق على أنفسنا ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن نكون جنوداً له ولا تضجروا من اتساع الباطل البطولة دققوا ألا ينفرد الباطل بالساحة ما دام في بقع الضوء تنير الطريق ما دام في مؤمنون صادقون لا تجتمع أمتي على خطأ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أيها الأخوة الآن إذا كنت في مجلس دون أن تشعر دون أن تنتبه دون أن تدرك في مجموعة أشخاص في واحد قوي تتجه إليه بنظرك واحد جميل الصورة تملأ عينيك من محاسنه واحد ذكي جداً واحد طريق لسان أنت مبرمج بالتعبير المعاصر مولف مفطور مجبول على حب العظيم حب الكبير حب القوي حب الغني حب الكامل حب الأخلاقي الإنسان مجبول على حب الكمال والجمال والنوال يحب الجمال يحب الكمال يحب العطاء النوال وهذه الثلاثة الكبرى مجتمعة عند الله عز وجل هو أصل الجمال وأصل الكمال وأصل النوال تنفرد ذاته وصفاته وأفعاله 
بكل كمال له جميع أنواع العلو المعروفة عند الخلق الآن إن من قوانين النفس أنها لا تقبل إلا على كبير وإلا على عظيم ولا تختار إلا الكبير ولا تعجب إلا بالعظيم هذا من خصائص النفس البشرية لذلك حينما تتعرف على الله عز وجل ترتاح نفسك لأن فطرتها كذلك اختارت الكبير اختارت الملك اختارت العظيم اختارت الرحيم اختارت القوي اختارت العليم اختارت السميع هذا معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها طبيعة النفس أنها تقبل على العظيم القوي، الغني، الشافي، المعافي، المغني، العدل فأنت حينما تتجه إلى الله تصطلح مع نفسك، مع فطرتك أنت مصمم أن تعرف الله فإذا اكتفيت بهدف محدود، أرضي حينما تصل إليه يبدأ الشقاء ملل تشوف الإنسان الناجحين بالحياة الذي ما عرفوا الله تلاقي يشعر بملل عجيب أكل لشبع سافر، تزوج ذاق طعم كل شيء وماذا بعد ذلك؟ ما في شيء إلا إذا توجهت إلى الله فالمؤمن لا يشيخ المؤمن يبقى شاباً وهو في التسعين أنه هدف الله عز وجل هو الشيخوخة موضوع انتهاء الأهداف اشتغل، اشترى بيت، الزواج أنجب، زوج أولاده قاعد، متقاعد مرة بيلعب طاولة، مرة بيقرأ جرائد داخله، شيء ممل أما إذا كنت في طريق الإيمان أنت شاب، وأنت في التسعين لما احتفلوا قبل سنتين بأعتقد بتكريم علماء القرآن الكريم المفاجأة أن هؤلاء العلماء الأجلاء كلهم فوق التسعين كانوا كلهم من عاش تقياً عاش قوياً لذلك أيها الأخوة نقطة أخيرة أنت حينما تعرف أسماء الله الحسنى تتجه إليه وحينما تعرف أسماء الله الحسنى تتقرب إليه بكمال مشتق من كماله عندئذ يلقي في قلبك الأمن، الحكمة، السعادة، الطمأنينة